0: Cambiamo argomento, e ci trasferiamo negli Stati Uniti, abbiamo in linea Pino Lopomo che insegna economia alla Duke University a Durham nel North Carolina, <ride> professore buonasera,
1: Buonasera,
0: buonasera. Allora l'abbiamo chiamata, abbiamo 5 minuti, poi magari la richiameremo dopo se non riusciamo a ultimare il discorso, comunque parliamo un momento di quel che sta succedendo sui mercati finanziari, eh, leggo il sole 24 ore, borse in rialzo dopo lo shock, questo si riferisce all'Europa perché l'America ha chiuso sostanzialmente piatta dopo la ripresa di ieri, comunque eh, volatilità in calo, resta la tensione su tassi e inflazione, piazza affari recupera quasi il 3%, Milano finanza rimbalzone in borsa, il tornado è già passato, (coughs) punto interrogativo, ecco io parto da questo punto interrogativo, professore le chiedo che cosa è successo, perché venivamo da un'annata record, insomma, mai come nell'ultimo anno c'era stato un così forte avanzamento della borsa americana.
1: Sì, allora eh, i prezzi salgono, la gente compra, c'è euforia eh, e poi a un certo punto ci sono dei cali, la gente si innervosisce, c'è un po' quello che qua a certa volta si descrive come hurt behavior. Insomma, quelli che, che comprano, la maggior parte di quelli che comprano investono in borsa, lo fanno per scommettere, vogliono comprare basso e vendere a prezzi più alti. E se c'è un minimo di sospetto che i prezzi scendono, tutti vendono e i prezzi di fatto scendono. Quindi diciamo, la, la, il motivo originale per investire è eh, che le imprese in cui si investe alla fine faranno i profitti e questi profitti diventeranno dividendi e quindi eh, i soldi vengono prodotti in quel modo. Però la maggior parte della gente che compra compra per, per speculare e eh, questo rende il mercato molto nervoso e molto volatile. Quindi non è una cosa sorprendente che ogni tanto ci sia un'onda di panico ci corre voce anche ultimamente che ehm, queste cose sono accelerate dal fatto che adesso la maggior parte del trading è fatta automaticamente da algoritmi che reagiscono in frazioni di secondi. Quindi se uno programma una serie di algoritmi eh, per cui se il prezzo cale di un certo tot in, perce- in termini percentuali bisogna vendere, vendono tutti e il prezzo si abbassa ancora di più. Quindi eh. c'è il sospetto che queste oscillazioni siano accentuate da questi meccanismi super rapidi che reagiscono. Mm-hmm. Per- Ecco, poi teniamo
0: presente magari per i non addetti ai lavori magari uno pensa dice, sai, le azioni sono basse le compro salgono quando ho guadagnato rivendo ma non funziona soltanto così perché si può vendere allo scoperto la... sì. Si può...
1: sì, tutti eh. vorrebbero fare questa cosa la verità è che per definizione il prezzo deve essere non prevedibile perché se fosse chiaro a tutti che il prezzo sta per salire compro a tutti e sale di corsa
0: no? certo. quindi,
1: eh, quindi è la stessa cosa per scende. quindi di fatto insomma, ogni tanto queste cose succedono tutti cercano di, 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 di ispirare calma e di dire vabbè lasciamo siamo tranquilli, non succede niente, no? perché anche, c'è anche un elemento di coordinamento in tutte queste cose. Se tutti investiamo abbiamo fiducia che, che le azioni continuano a salire, teniamo i soldi lì, siamo contenti, a un certo punto ci si instaura il panico, il panico è contagioso, crolla tutto un'altra volta, no? Però insomma il recupero non è stato completo, quindi qualcosa si è perso. Allora la vera domanda che è difficile da alla quale è difficile rispondere i valori fondamentali delle imprese in cui si sta investendo sono di fatto tali da giustificare questi prezzi elevati oppure siamo di fronte a un'altra bolla come la chiamano gli economisti e quindi l'idea è che io compro perché c'è sempre uno che se la compra a un prezzo più alto questa, questa catena no? The Greater Full Theory, c'è questa catena per cui insomma, a me interessa fare soldi. Quindi se c'è uno che mi compra a 1000 e il prezzo a 900, io compro e poi li vendo a mille, ed esco. No?
0: Certo, quindi, diciamo, parlo, eh, quindi insomma, questo è non la... ha assolutamente nulla a che vedere con i fondamentali dell'economia americana che è in forte crescita. Eh, adesso c'è anche eh, questa grande novità del, degli sconti fiscali, della politica fiscale eh, avviata da Trump. Eh, insomma il dollaro che è particolarmente debole favorisce le esportazioni quindi diciamo,
1: sì, sì, sì. Eh. diciamo. questi sono tutti indicatori che portano a congetturare il fatto che l'economia sia in crescita che sia veramente in crescita non lo sa nessuno no? No, sono tutti un po' come il dottore che prende la temperatura e cerca di capire se sono sano o no fa un po' di test no?
0: mm-hmm. questi
1: indicatori sono, riassicurano i prezzi stanno salendo e fino a quando salgono la gente compra la cosa rassicurante che si dice spesso in questi casi è che se uno prende ogni intervallo di 10 anni sì. eh, e fa gli esperimenti io compro dicembre 28, 10 anni fa, rivendo dicembre 28 dell'anno scorso, ho fatto soldi al 90%. E, e se uno prende un arco di 11 anni, con un comprobabilità 1, uno non perde mai i soldi. Quindi alla fine tutti dicono... E diciamo è rischioso cercare di comprare basse e vendere alte, cercare di capire quando i prezzi alti, se uno però è tranquillo. Ha un se non fa il cassettista, come si
0: dice, ha un orizzonte più lungo.
1: Esatto. Mm. esatto, e allora piano piano i soldi andranno su, sono le azioni andranno su. Questo è il concetto. Ecco, invece, però quel che cose... si era
0: detto che praticamente si temeva una ripresa dell'inflazione, alla quale sarebbe seguito un rialzo dei tassi, che significava che le imprese che si devono approvvigionare di denaro, l'avrebbero dovuto pagare più caro, eccetera, e quindi questa sarebbe stata la reazione alla borsa, a parte che, insomma, se fossero questi davvero i timori, non è che il giorno dopo i timori sono passati, no? Quindi mi sembrerebbe no, anche un po' strano. Mi
1: sembra difficile che questa cosa, l'inflazione se sale, come sale piano piano, la, la, la Fed controlla le cose per bene, abbiamo avuto tassi di interesse bassissime per un lunghissimo periodo, mm-hmm. non mi pare ci siano segni per cui i prezzi salgono, tutti dicono se devi farti il mutuo fatelo adesso perché magari la settimana prossima il tassi 3 staggono di un punto però questa cosa io la sento più da 7-8 anni mm-hmm. e quindi chi lo sa insomma sono cose che si dicono perché poi parlare è facile no? Poi, non è che uno dice eh, scommetti i tuoi soldi su quello che succede quindi c'è parecchio, parecchio rumore parecchie voci io, a me io non ci credo insomma che i tassi saliranno nel brevissimo periodo
0: perfetto, ringraziamo allora Pino Lopomo che insegna economia alla Duke University nella North Carolina grazie professor Lopomo per essere stato con noi buonanotte grazie, alla prossima Salve. allora eh, diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da, Monica, eh, sì, chiedo scusa, da Giulia De Cataldo e allora eh, ci risentiamo dopo il giornale radio e dopo l'onda verde per eh, presentare il nuovo numero di panorama e poi collegarci come detto col Messico a tra poco
1: RAI Radio 1